0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes, 15 de noviembre, 11 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Ola de violencia árabe-israelí, cuatro heridos y 19 detenidos por una pelea junto al Hospital Soroca de Bercheva. Hezbollah espiaba a ciudadanos israelíes en Colombia. Coronavirus mientras crece el temor por una nueva variante. Israel estudia retomar la lista de países rojos. Bien, comenzamos con esta información que la prensa local en Colombia dio a conocer en la tarde de ayer, pero que hoy es tapa en todos los principales portales de información de Israel. Se trata de una información respecto de que hombres pertenecientes a la organización libanesa Hezbollah espiaban a empresarios israelíes y estadounidenses en la capital colombiana, Bogotá. Según informó el diario El Tiempo, una de las personas a las que seguían era un ex oficial de inteligencia israelí al que Hezbollah tenía planeado eliminar. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, reveló que dos agentes de Hezbollah que aparentemente participaron en ese seguimiento fueron arrestados en el país hace dos meses y deportados. Molano aseguró que monitorea las acciones de Hezbollah y acusó a la agrupación de haber financiado recientemente a criminales en su territorio. Abro comillas, hace dos meses se presentó una situación donde se resolvió capturar y expulsar a dos criminales patrocinados por Hezbollah, que tenían intenciones de cometer un acto criminal en Colombia. Esto dijo Molano al diario El Tiempo de Colombia sin dar detalles sobre las actividades ni nacionalidades de los supuestos delincuentes. Citando fuentes de inteligencia militar, el periódico El Tiempo asegura que Hezbollah estaría siguiendo a diplomáticos y empresarios estadounidenses e israelíes en Colombia. Los documentos recibidos por el tiempo muestran que el Mossad transmitió información a Colombia, según la cual el ex agente, quien hasta hace poco formaba parte de la delegación diplomática israelí en ese país, está siendo monitoreado por Hezbollah en Bogotá. Las autoridades colombianas dijeron que hay indicios de que el hombre, que recientemente abrió una empresa de importación y comercialización de cámaras de seguridad, planeaba instalarse en el país, además es eh, blanco de un intento de asesinato. Según el informe, el israelí en cuestión fue trasladado a, de vuelta al país a Israel en una operación secreta. El reporte también indica que su asesinato sería una venganza por la muerte del comandante de la Guardia Revolucionaria de la Fuerza Al-Quds, Qasem Soleimani, en un ataque aéreo estadounidense en Bagdad el 3 de enero del año 2020. Molano y la inteligencia colombiana creen que la organización libanesa llegó a Sudamérica con la ayuda del gobierno venezolano. La semana pasada, durante la visita oficial a Israel del presidente Iván Duque, el ministro de Defensa aseguró que los dos países tienen como enemigo común a Irán y a Hezbollah, que opera en contra de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela. Estas declaraciones generaron una crisis en las relaciones bilaterales y ayer Molano aseguró que esa fue una declaración apresurada. También el presidente de Colombia, Iván Duque, le bajó el tono a las declaraciones de su ministro al día siguiente. Dijo el mandatario, Colombia no usa la palabra enemigo para referirse a ningún país. Eso no quiere decir que no tengamos diferencias en temas puntuales con Irán. Siempre alzaremos nuestra voz en instancias internacionales en contra de la proliferación de armas nucleares, agregó el mandatario colombiano Iván Duque. Volviendo aquí a Israel, informábamos ayer acerca de la delegación que se encontraba, justamente a la hora del programa en El Cairo, reunida con el jefe de inteligencia egipcia Abbas Kamel. Cam pudo saber que formaron parte de esta delegación el flamante jefe del Servicio General de Seguridad Shinbet, Ronen Bar, y el también nuevo asesor de seguridad nacional, Eyal Hulata. La reunión tuvo como objetivo discutir, en la, discutir la situación en la Franja de Gaza y la continuación de un posible proceso integral de tregua a largo plazo con el grupo terrorista Hamas. De acuerdo con trascendidos, se discutió también la mediación egipcia con respecto a un posible intercambio de prisioneros entre Hamas e Israel. Otra información que tiene que ver con la seguridad, porque el ejército de Israel informó que ayer actualizó sus reglas de enfrentamiento para permitir que los soldados abran fuego más fácilmente contra presuntos ladrones y contrabandistas en un intento por reprimir el crimen. Bajo las nuevas regulaciones de fuego se permitirá a las tropas usar fuerza letal en caso de robo de armas y municiones de bases militares, asaltos a bases y campos de tiro e intentos de contrabando a lo largo de la frontera entre Israel y Egipto. Hasta ahora los soldados solo, podrían, solo podían abrir fuego en circunstancias en las que sus vidas corrían peligro inmediato, un hecho que generalmente era conocido por los criminales a la hora de cometer esta, estos actos. Las nuevas reglas de enfrentamiento no están destinadas a dar carta blanca a las fuerzas de seguridad, a disparar a cualquier persona que se adentre accidentalmente, en un campo de tiro, sino más bien para dar a los soldados la opción de usar fuerza letal en los casos en que esté justificado. Según Sal, el cambio se realizó después de una revisión de las políticas, luego de años de críticas públicas e internas a las reglas de enfrentamiento. El primer ministro Naftali Bennett elogió la medida y dijo que, le dio a, que esto le dio a los soldados la capacidad de defenderse a sí mismos y a nosotros. «Seguimos luchando contra el crimen y restableciendo la seguridad». Cambiando de tema y como informábamos en titulares, cuatro personas resultaron heridas y 19 fueron detenidas anoche durante una gigantesca gresca, una batalla campal entre familias en las afueras del Centro Médico Soroca, en la ciudad de Bercheva. Dos de los hombres heridos que fueron apuñalados fueron tratados en el mismo hospital con heridas leves. De acuerdo con la policía, ambos son oriundos de la cercana aldea Beduina de Rajat. Testigos dijeron que decenas de jóvenes estaban peleando y arrojando piedras, mientras ráfagas de disparos resonaban en toda la zona. La policía confirmó más tarde que se utilizó al menos un arma de fuego durante el incidente. El servicio de ambulancias de Maguenda Vidadom pidió a sus médicos que abandonaran la sala de emergencia del hospital lo antes posible, en medio de los disparos, y mientras el hospital cerraba sus puertas. Una hora más tarde, la policía anunció que el orden había sido restablecido y que el hospital había reabierto. El hospital informó que ningún miembro de su personal resultó herido. En diálogo con Khan esta mañana, el alcalde de Berjeva, Rubik Danilovich, culpó al gobierno nacional por los violentos incidentes del hospital Soroka. Dijo textualmente, hay un terrorismo civil tomando el control del país, alguien tiene que venir y hablar con el público israelí. Esperaba que el primer ministro y el ministro de Seguridad Interior estén aquí hoy, esta mañana. Ayer ocurrió un caso muy grave. Es una pérdida del control de parte del Estado de Israel. Danilovich agregó que el Estado necesita tomar una decisión, comenzar a luchar contra el terrorismo civil, pero luchar ferozmente esta es una guerra existencial contra la sociedad. Dijo además Danilovich que las calles del Estado de Israel están inundadas de armas automáticas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está el gobierno? Es hora de cambiar las reglas del juego, perseguir el crimen y no esperarlo. No buscamos una operación. Se necesita cortar el problema de raíz. El primer ministro Naftali Bennett se refirió este mediodía a la violencia en la sociedad árabe israelí. Dijo que hay que vaciar el arsenal de armas ilegales que ha aumentado hasta convertirse en un pequeño ejército. Estamos actuando, hemos comenzado a trabajar, la policía trabaja con todas sus fuerzas, estamos haciendo un esfuerzo crítico contra estas armas en todo el país. Esto decía el primer ministro al comienzo justamente de una reunión del equipo ministerial de lucha contra la delincuencia y la violencia en la sociedad árabe. Y hablando de este tipo de violencia, hubo un incidente ayer en Jerusalén, un hombre de 30 años murió y otro resultó herido ayer por la tarde tras ser atacados a tiros en una obra en construcción en el barrio Moyaba Germanit de la capital. De acuerdo con reportes e informes de testigos, dos hombres armados llegaron con las caras tapadas al sitio de construcción, en la calle Moshe Gaster, cerca de la calle principal del barrio Emekrefheim, se realizaron al menos cuatro disparos. Todos los involucrados en el incidente serían residentes palestinos de Jerusalén Este y se trataría de un ajuste de cuentas mafioso premeditado. La policía investiga el hecho y comenzó una búsqueda de los sospechosos y del arma. Y hablamos ahora del arresto de los dos israelíes en Turquía, Mordi y Nathalie Oknin, oriundos de Modín, arrestados hace seis días por fotografiar una de las residencias del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, algo que está prohibido en Turquía. Ambos están acusados de espionaje, un delito grave, penado con castigos serios. Los abogados de la pareja continúan preparando una apelación contra la decisión de mantenerlos en prisión preventiva durante 20 días hasta que se presente la demanda. Al parecer la apelación podrá interponerse mañana y no hoy como se planteó originalmente. Un abogado turco del equipo de profesionales que asisten a la pareja se reunió anoche con Natalie en el lugar donde se encuentra arrestada. El día anterior, el abogado se reunió también con Mordi y com comunicó a la familia que se encuentran en buenas condiciones. Otro de los abogados, Nir Haslovich, también dijo que presentó una solicitud para poder visitarlos en los centros de detención donde se encuentran por separado. Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la jefa de la División Consular, Rina Gerassi, se dirige hacia Estambul para ayudar en los esfuerzos por lograr la liberación de la pareja. Y hablamos ahora aquí en Cannes en español de coronavirus. Ayer en Israel se registraron 390 casos de COVID-19, un 0,54% sobre el total de de pruebas realizadas El número de infectados activos es de 5.600 145 pacientes se encuentran en estado grave 98 de ellos requieren de la asistencia de un respirador Desde el inicio de la pandemia fallecieron en Israel 8.143 personas Y el Ministerio de Salud está monitoreando una nueva variante encontrada en varios países de Europa y también en África la variante contiene una mutación no vista en las variantes anteriores. El ministerio tomó muestras recientemente de pacientes vacunados infectados con coronavirus para verificar si estaban infectados con la nueva mutación, pero hasta ahora no se han encontrado portadores de la misma en el país. Desde el ministerio le dijeron a Khan que el asunto requiere seguimiento y cautela y que se están realizando exámenes adicionales de variantes por temor a un brote de mutaciones que pueda ser que puedan ser estas mutaciones más resistentes a las vacunas. También desde el ministerio adelantaron que debido a los nuevos rebrotes de casos de Covid-19 en países europeos podría volver a utilizarse la clasificación de países rojos para algunos de ellos, aunque no se dejó trascender cuáles. Esto implicaría una prohibición no solo de regresar de esos países, sino incluso también de viajar a ellos, como ya ha sucedido en el, los meses pasados. Khan pudo saber de todas maneras que la lista de países que están siendo monitoreados de cerca incluye a Austria, Bulgaria, Polonia, Ucrania, Rumania, Bélgica y los Países Bajos. Particularmente en Austria hay mucha preocupación. Desde anoche rige un cierre total nacional que durará al menos 10 días, con multas de hasta 1.450 euros para las personas no vacunadas que circulen por las calles sin permisos explícitos. Recordemos que desde principios de octubre no hay países rojos en Israel a los cuales se restrinjan los viajes por motivos sanitarios. Y el Ministerio de Turismo anunció que retrasa el permiso de entrada para turistas que hayan recibido la vacuna rusa Sputnik B. Originalmente estaba previsto que quienes fueron inmunizados con Sputnik puedan ingresar al país a partir de hoy, pero la medida fue postergada hasta el primero de diciembre. Quienes recibieron la vacuna Sputnik deberán presentar además una prueba serológica. El resto de los turistas que recibieron vacunas aprobadas por la FDA de Estados Unidos o por la Organización Mundial de la Salud no necesitan someterse a una prueba serológica. Cambiamos de tema, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció ayer una nueva asociación con Israel para ampliar la cooperación bilateral en la lucha contra el ransomware o lo que se conoce como el secuestro de información o el secuestro virtual de computadoras. La colaboración se concretó durante las reuniones que el subsecretario del Tesoro norteamericano, Wally Adeyemo, sostuvo en Israel días pasados Con el ministro de finanzas Avigdor Lieberman Y el director de la Dirección Nacional Cibernética Igal Una La asociación entre ambos países Verá a las partes trabajar para desarrollar un memorando de entendimiento que respalde el intercambio de información relacionada con el sector financiero, como la inteligencia sobre amenazas de ciberseguridad, formación del personal y visitas de estudio para promover la cooperación en el ámbito de la ciberseguridad. La cooperación ampliada se producirá bajo los auspicios de un grupo de trabajo más amplio entre ambos países sobre innovación tecnológica y ciberseguridad. El funcionario norteamericano Adeyemo está de gira en Medio Oriente con paradas planificadas en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, para discutir sobre la construcción de cooperación en ciberseguridad y ransomware contra el financiamiento del terrorismo y la recuperación económica posterior a la pandemia. Este viaje, esta gira regional, se produce inmediatamente después de una serie de ataques de ransomware en los Estados Unidos de alto perfil, dirigidos a infraestructura crítica, fabricantes de alimentos, un departamento de policía, la NBA, la Liga Nacional de Básquet, y las empresas de la industria privada. Recordemos además que un estudio reciente reveló que Israel particularmente es el país más afectado por los ataques de ransomware desde el año 2020. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, denunció ayer las manifestaciones de antisemitismo sucedidas la semana pasada en un acto nacionalista por el Día de la Independencia Polaca que incluyó cánticos de muerte a los judíos y una quema simbólica de un texto histórico sobre los derechos judíos en ese país. Sus comentarios se unieron a los de funcionarios del gobierno israelí y también funcionarios polacos que criticaron la expresión pública de odio hacia los judíos que se produjo en la ciudad de cáliz en el centro de Polonia. Duda escribió en su cuenta de Twitter, abro comillas, «La barbarie llevada a cabo por un grupo de bárbaros en Cáliz es contraria a los valores en los que se basa la República de Polonia». Dijo además Duda que los actos fueron incluso «un acto de traición». Los participantes en el acto quemaron una copia de un documento medieval que ofrecía protección y derechos a los judíos en tierras polacas. Los líderes del evento también se refirieron a la comunidad LGBT y a los sionistas como enemigos de Polonia que deben ser expulsados. El canciller de Israel, Yair Lapid, recibió con beneplácito la condena inequívoca de las autoridades polacas y dijo que el pueblo judío espera que el gobierno polaco actúe sin concesiones contra quienes participaron de esta impactante muestra de odio. El gobierno de Irán anunció este mediodía que el director general de la Agencia Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, Realizará próximamente una visita al país, aunque no detalló una fecha concreta. Esto ocurrirá antes del reinicio del 29 de noviembre de los contactos en Viena sobre el regreso al acuerdo nuclear de 2015. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní Said Hatif Sadeh dijo que durante la visita Grossi se reunirá con el ministro de Exteriores Hossein Amir Abdullah y con el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami. Según informó la agencia de noticias iraní Tasnim, el director de la agencia iraní mantiene contactos con la agencia de la ONU y con la embajada iraní en Viena. El funcionario destacó el muy buen rumbo de las interacciones entre Teherán y el organismo a nivel técnico y sostuvo la necesidad de unas relaciones normales. Recordemos que Grossi acusó la semana pasada a las autoridades iraníes de falta de voluntad para llevar a cabo negociaciones después de más de tres meses sin contactos con el nuevo gobierno tras la llegada a la presidencia del ultraconservador Ebrahim Raisi. Y en Jordania, el rey Abdalá II aprobó en las últimas horas un decreto concediendo un perdón especial a más de 150 personas condenadas en casos abiertos por lesa majestad, aunque no trascendieron detalles ni la identidad de los beneficiados con la medida. Según la información facilitada por la agencia estatal jordana de noticias Petra, un total de 155 personas estarán incluidas en esta amnistía. El monarca había pedido en octubre al gobierno que analizara todos estos casos de cara a este perdón especial. La decisión llega cerca de cuatro meses después de que los dos principales acusados, en un grave caso de sedición que salpicó al antiguo príncipe heredero Hamza, hermanastro del actual monarca, fueran condenados a 15 años de cárcel. Los condenados Bassem Ibrahim Youssef Awadalá y Sharif Said Hussein fueron declarados culpables de participar en este supuesto complot que salió a la luz en abril después de que Hamza afirmara que el ejército le había prohibido salir de su vivienda. El caso generó un terremoto político en Jordania ya que afectó la habitual estabilidad política del reino e involucró a personas del entorno del rey, entre ellos el antiguo príncipe Heredero Hamza, quien había perdido el título cuando Abdalá II proclamó a su hijo como su sucesor. Una noticia más del ámbito internacional, el gobierno de Irak anunció que el jueves iniciará los vuelos para repatriar a migrantes que se encuentran en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, y señaló que estos retornos serán voluntarios en medio de la crisis migratoria en la zona. El portavoz del Ministerio de Exteriores Iraquí, Ahmed al-Zahaf, anunció el comienzo de estos vuelos para los que quieran volver voluntariamente y advirtió contra las redes que explotan a los iraquíes allí. El funcionario detalló que las autoridades registraron un total de 571 iraquíes que se encuentran en campamentos en la zona fronteriza, aunque dijo también que no es posible contar a todos porque la frontera se extiende 680 kilómetros y hay algunos reacios a regresar al sahaf confirmó que los trabajos del cónsul bielorruso en el país fueron suspendidos el viernes por la supuesta emisión de visados falsos para facilitar los viajes al país europeo. También dijo que hay personas que viajan al país desde fuera de Irak, incluidos corredores como Turquía, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. El aumento de las tensiones se ha visto enmarcado en un cruce de acusaciones entre la Unión Europea y Bielorrusia, mientras los migrantes siguen llegando a las fronteras comunitarias, en su mayoría procedentes de Siria e Irak, en lo que desde Bruselas han calificado como una guerra híbrida en la que Minsk estaría fletando aviones de estos países para llevar a los migrantes hacia las fronteras de Lituania, Letonia y Polonia.